1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. En el 900, no, en el 900, no, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Es un gusto saludarles iniciando la semana. Cuéntenos cómo les ha ido en este regreso a clases, en este inicio de ciclo escolar 2020-2021, con, pues sabemos, de esta manera no presencial. Si alguien estuvo por ahí en la mañana, pues como papás, como alumnos, cuéntenos su experiencia, qué clases tomaron el día de de hoy, alcancé a ver algunas clases de, eh, alguna clase de música a través de, de estos canales que están abiertos y dispuestos para las para las personas que van a tomar clase para los estudiantes bueno, sería aquí interesante que nos compartan su, su opinión y todo esto marcado con quienes se conectan también a través de las plataformas digitales a través de Zoom con una caída que tuvo esta plataforma para conectarse esa plataforma de videoconferencias en buena parte del mundo hubo este, este problema con este servicio eh, hubo problemas para Estados Unidos Europa, América Latina y pues surge aquí en México en medio del reinicio eh, a clases no solamente para México también en algunas otras regiones y como se sabe, como sabemos pues esta plataforma es muy utilizada es una de las principales plataformas que se usan para dar clases virtuales así como hacer reuniones laborales es una de las maneras en que hemos tenido oportunidad de dar continuidad a muchos de los trabajos cotidianos y en la escuela también, por supuesto así que pues estuvo marcada con con esta situación de la caída o problemas con esta plataforma de Zoom y pues esta falla que afectó afectó a muchos lugares. Así que ya me contarán, ya me contarán cómo estuvo eh, su regreso a clases para maestros, para alumnos, para los padres de familia también, en los espacios que se tienen, hay historias distintas, hay quienes están cuatro niños en una misma casa y tienen que estar eh, pues atendiendo a sus clases, aún cuando estén en distintos grados y eh, ya ojalá que tengan oportunidad de conversar con nosotros, bueno de conversar, no, de platicarnos, de darnos a conocer sus experiencias a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y en Prisma RU en Facebook, así que pues, ahí estamos muy atentos y de lo que quieran ustedes a platicar. Eh, vamos a platicar con el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, que es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED de la UNAM, y con él vamos a platicar un poco más al análisis de todas estas situaciones que se van dando con la pandemia, los riesgos, las vulnerabilidades por eh, COVID-19, ¿Cómo van reestructurando al mundo? Es necesaria eh, lo que plantea el PUED, una visión de desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Pues quédense con nosotros para que aquí podamos eh, escuchar lo que nos dice el doctor Mario Luis Fuentes. Y bueno, vamos a, también a tener más adelante una conversación con nuestro, nuestros amigos de Fundación UNAM, eh, que nos van a hablar del Foro 2020, la conferencia que va a haber el próximo 27 de agosto, COVID-19 y su modelación. Matemática, ventajas y limitaciones. Este va a ser un tema también que ellos tocarán en este foro. Y están todos invitados. Vamos a platicar. Si tienen algunas preguntas de, de este tema, pues bueno, quizás podemos hacérselas un poco previas a la a esta a esta conferencia que se va a dar a conocer porque los modelos matemáticos también juegan un papel importante en todo esto. Vamos a tener también aquí las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz, vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación con José Ignacio Lanzagorta, él es antropólogo y politólogo eh, del espacio urbano, y eh, también pues ha estado muy atento a lo que ha sucedido en los últimos días, que es eh, estas actuaciones de parte de la autoridad hacia los puestos callejeros y ambulantes que pues muchas veces no, no pueden tener eh, un puesto callejero, pues todas las, eh, las medidas necesarias de limpieza para que la gente pueda consumir en ellos. Pero también estamos hablando no solamente de este, de este espacio público donde están los puestos callejeros, sino también lo que implica para las personas que están atendiendo estos lugares, lo que significa en estos momentos de pandemia el que puedan seguir en la continuidad de este que es un negocio para sobrevivir, para comer también, para para llevar sustento a su casa. Así que vamos a hablar de este tema. Eh, vimos por ahí algunas notas, en, por ejemplo, eh, que en Polanco muchos de los triciclos que andan eh, vendiendo, que están vendiendo comida por la calle, pues fueron... fueron eh, se les recogieron y los llevaron a un lugar determinado y pues hay, hay mucho que platicar sobre este tema, varias cosas que se ligan. Vamos a tener hoy la Cartografía RU con Otto Cázares, vamos a tener Cultura con Tamara Quirós, Información Internacional con Ruth Salazar y pues quédense con nosotros. Yo soy de Morán, les saludo con muchísimo gusto y saludo a mis compañeros que están trabajando Allá en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133. Desde muy tempranito continúa nuestra compañera Socorro Montes en los controles técnicos. Está mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y también pues, un saludo a todos mis compañeros que trabajan desde casa siguiendo pues, las distintas conferencias, webinar y demás que se presentan desde nuestra universidad. Así que desde aquí relatamos al mundo
2: relatamos al mundo
1: relatamos al mundo bien continuamos son las la una de la tarde con 11 minutos y pues nos vamos a ir a la información en resumen en este día lunes 24 de Agosto de 2020. Bueno, pues en los temas universitarios se retomará la normalidad universitaria cuando la amenaza epidémica haya desaparecido, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue. El aborto hasta la semana 12 de gestación es permitido en algunos estados de la República, sin embargo, sigue siendo tema de controversia. En medio de la pandemia por COVID-19, el Instituto de Investigaciones Sociales cumple 90 años de labor académica. Especialista en ciencias médicas, considera que dejar de abrazarnos o apapacharnos crea conflicto emocional y puede producir tristeza y desesperanza. ¿Ustedes qué opinan al haber dejado de sentir esos abrazos por parte de la familia, por parte de, de los seres amados, que pues hemos tenido que distanciarnos por cuestiones de fuerza mayor? Eh, los apapachos, bueno, pues quienes viven en casa con alguien quizás sí tengan esta oportunidad, pero no es toda la gente, hay quien lo sigue pasando sola esta esta pandemia y bueno pues evita justamente abrazarse y estar en la cercanía porque esto puede implicar un contagio en los temas nacionales en los temas nacionales el presidente andrés manuel lópez obrador aclaró que por la crisis la federación no puede transferir más recursos a los estados como lo solicitaron gobernadores aunque prometió ayudarlos en la medida de las posibilidades <risa> El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, destacó el compromiso de padres y maestros para poder hacer posible este lunes el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y el regreso a clases a distancia. Pues sí, efectivamente tiene que ser un compromiso de distintas partes, los padres de familia, los alumnos, eh, pues Pensamos en los niños más pequeños, necesitan un acompañamiento, no es solamente pues dejar ahí la televisión o dejar ahí una tableta y que ellos hagan todo, tiene que haber un acompañamiento, esto implica, por supuesto, tiempo, dedicación, que no en todas las casas es de la misma manera. Ya tendremos oportunidad de platicar al final de la semana lo que ha sido, eh, lo que serán estos primeros días dentro de esta modalidad. Y en más información, también ante la posible colusión entre distribuidores de gas LP para vender el cilindro a 500 pesos en la Ciudad de México, la Profeco pidió a la Comisión Federal de Competencia Económica que investigue. En la primera quincena de agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.24% respecto a la quincena inmediata anterior. Con esto, la inflación anual se colocó en 3.99%, la más elevada en 28 quincenas. En materia internacional, durante este lunes se ha reportado que la plataforma de videoconferencias, como les decía Zoom, ha presentado fallas en sus servicios. Una nota a nivel internacional. Y manifestantes realizaron disturbios durante esta madrugada en Wisconsin, Estados Unidos, luego que un policía disparara siete veces a un hombre afroamericano por la espalda.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 15 minutos. La Secretaría de Salud reportó... 560.164 casos acumulados de coronavirus y 60.480 fallecimientos. El subsecretario Hugo López Gatel aseguró que el gobierno federal ha hecho todo para atender la pandemia. Mientras tanto, este lunes, 30 millones de alumnos de educación básica iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 con clases por televisión debido a la contingencia sanitaria. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, hizo cuatro recomendaciones a los padres de familia. Estas eh, recomendaciones y, por lo pronto, pues también sobre este tema, hay una, hay una nota que se publicó, Quizás pueda parecer escandalosa o no, hablaremos de ello en lo subsecuente. México duplicaría decesos en 100 días, dice una proyección de la Universidad de Washington. Y dice esta nota que al coronavirus le tomó más de cinco meses rebasar las 60.000 víctimas en México, pero la cifra podría duplicarse en los próximos 100 días. De acuerdo con un cálculo de la Universidad de Washington, si la pandemia mantiene su ritmo de propagación y siguen las medidas sanitarias vigentes para el 1 de diciembre, nuestro país tendría mil 130.387 muertas. Muy precisa esta cifra que da esta universidad. Dice también que si se relaja el uso de cubrebocas, se llegaría a 177.601 defunciones. Si se fortalece el uso de este insumo, habría 121.331 muertes. La Secretaría de Salud, bueno, pues como acabamos de decir, informó el número de decesos que hay hasta este momento. Y pues ahí quedan, queda esta cifra que prevé o podría eh, suceder desde este cálculo que hace la Universidad de Washington. El estudio de la institución académica considera que México rebasaría en la tasa de mortalidad a Brasil. Bien, pues bueno, esto es lo que dice esta universidad. No tuvimos eh, el audio de, de Esteban Moctezuma, así que nos vamos con nuestras informaciones universitarias.
2: Campus RU.
1: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario. El rector Enrique Graue participó en la conferencia internacional Los grandes retos de las universidades durante y post pandemia COVID-19 en América Latina. Y mi compañera Virginia Sánchez ha estado atenta esta mañana a esta información. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con
3: mucho gusto. Muy buenas tardes. Así es, ya Muy buenas tardes. Te saludo también con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, en este webinar organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL y por el Espacio Común de Educación Superior en Línea, SSLI, eh, pues, este webinar... Ahí se, eh, eh, digamos, reunió a los rectores de las universidades de Brasil, de Perú, de Argentina, Colombia y, por supuesto, de México. Ahí el rector de la UNAM, Enrique Grago, expuso el cómo se han ido reactivando y adecuando las actividades en la universidad con base al semáforo epidemiológico establecido por las autoridades federales. Asimismo, destacó que... Tras la encuesta aplicada a estudiantes sobre su experiencia durante la pandemia, pues entre las conclusiones que arrojó esta es que la educación en línea es insuficiente y no garantiza la calidad del aprendizaje. Esto, entre otros datos, pues destacó, implicará un reto cuando se regrese a la normalidad universitaria que se dará, dijo, cuando la amenaza epidémica haya desaparecido. que Es un tsunami
4: que se nos viene sí. Ante el cual no debemos permanecer impávidos. Tenemos que prepararnos para esta realidad, es el retorno, y ser flexibles y sensibles con estudiantes de todos los grados, con los académicos y con los trabajadores administrativos, que tendremos que organizarnos de alguna forma para mitigar la pérdida del aprendizaje, priorizando objetivos curriculares, aprender de los errores y corregirlos y adecuarnos a las nuevas formas de trabajo necesarias. Yo estoy consciente que regresaré a la normalidad universitaria hasta que la pandemia haya desaparecido.
3: Por su parte, Alberto Edgardo Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, señaló que las universidades tendrán que irse adaptando al cambio permanente que dejará la pandemia y por ello también destacó la importancia de la internacionalización entre las universidades. Escuchémoslo.
4: Estamos convencidos que lo que viene es, tenemos que trabajar en organizaciones que son nuestra universidad. Cambiantes para un mundo en continuo cambio. Porque el mundo no va a ser el mismo antes y después de la pandemia. Y las universidades van a estar insertas en un contexto mundial de cambio permanente. Ni hablar de la guerra geopolítica, de todo lo que pasa a nivel de los grandes países que impactan también en las relaciones universitarias. Ahí tenemos el caso de la internacionalización. Yo creo que tenemos una oportunidad en Latinoamérica por nuestras relaciones, por nuestro idioma común, por nuestra historia común, y porque vimos que a nivel mundial no somos muy diferentes de nuestra problemática a lo que tienen otros países del mundo, a fortalecer esa complementariedad, esa internacionalización entre nosotros, a mostrarnos más como bloque en intercambiar experiencias, porque todo eso nos va a llevar a estar mejor parados para cualquier otra nueva realidad como esta que nos toque enfrentar.
3: En tanto, este Cachay Bosa, rector de la Universidad de San Marcos, Perú, señaló la importancia de la responsabilidad social que se ha requerido y re requerirá en la pospandemia y el trascendental papel que en ello juegan las instituciones educativas. Y finalmente, Dolly Montoya, presidenta de la Urual y rectora de la Universidad Nacional de Colombia, detalló lo que en general representarán los desafíos de las universidades latinoamericanas durante la pospandemia, como es el lograr cero decepciones, el apoyo a la sociedad con investigación e innovación, y la sostenibilidad de las instituciones. También en este webinar participó Bajan Agobian, rector de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, pues cuya ponencia fue en portugués y no, no se pudo obtener un, un audio adecuado. Pero bueno, esto es en general lo que se escuchó en este webinar, los grandes retos de las universidades durante y la pospandemia COVID-19 en América Latina.
1: Vicky, pues muchas gracias, ahí pues los retos y seguimos escuchando esta frase de que habrá un antes y un después de todo esto que pues marcará la forma en que estamos viviendo, la manera en que nos estamos relacionando y sobre todo también la manera en que se continúan las actividades académicas en el
3: mundo. Muchas gracias, Vicky. Gracias, Della. Buena tarde, un abrazo.
1: Un abrazo para ti también, Vicky. Vámonos ahora con mi compañera Dulce García. En medio de la pandemia por COVID-19, cumple el Instituto de Investigaciones Sociales 90 años de labor académica. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. Al presentar su tercer informe de trabajo al frente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Miguel Armando López Leiva, director de dicha entidad universitaria, Destacó que este 2020 el Instituto cumple 90 años de existencia, lo que lo hace no solo el más antiguo del subsistema de humanidades, sino que deja ver la importancia de reflexionar sobre las ciencias sociales, sobre todo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Vamos a escucharlo de Yanira.
6: Entre los eventos desarrollados por colegas en lo individual y las iniciativas desplegadas por la dirección, se llevaron a cabo 201 actividades académicas, con una participación total de 6,379 asistentes y 4,574 personas conectadas a través del canal de YouTube. Por otro lado, hubo 161,700 visualizaciones, de los 207 videos almacenados en el mismo canal. Si tomamos en cuenta que el Instituto suspendió sus actividades presenciales casi medio año debido al confinamiento obligado por la pandemia, los números son realmente buenos. Solo fueron 20 actividades presenciales menos que las del año anterior.
5: Deyanira, el director del Instituto de Investigaciones Sociales detalló que las contrataciones de los nuevos académicos permitieron que la edad promedio sea de 61.9 años ...pues hubo una reducción de 41.3% a 35.7% en cuanto a los investigadores de entre 60 y 69 años. En tanto, 94% de su planta académica tiene estudios de doctorado y 6% de maestría. Asimismo, 80 de sus integrantes forman parte del Sistema Nacional de Investigadores... ...la mayoría de ellos en los niveles más altos. Estas contrataciones de Yanira dijo Miguel Armando López Leiva... También impactaron en el incremento de seminarios que pasaron de 18 a 29 entre 2017 y 2020 para enriquecer las siete áreas y las 34 líneas de investigación con las que cuenta esta entidad. La planta académica del instituto realizó 251 proyectos, de los cuales 48 están concluidos y 203 siguen en proceso. Los resultados de sus investigaciones han dado luz a 51 libros, 127 capítulos de libros y 53 artículos Además, elaboraron 31, punto, 31 volúmenes de descarga gratuita. Miguel Armando López Leiva dijo también que las acciones emprendidas durante estos tres años en el instituto, así como los académicos que recién se integraron y la labor de investigación y difusión que constantemente realiza la institución, han logrado que durante la pandemia por COVID-19 se continúe trabajando y proponiendo estrategias de investigación y docencia a pesar de las circunstancias. Vamos a escucharlo nuevamente.
6: Si el año pasado nuestro mayor desafío era, según mi apreciación, la reflexión sobre el papel que juegan las ciencias sociales en un contexto complicado y la activa defensa de su lugar en la sociedad, en este momento, el desafío inmediato está en cómo enfrentamos los efectos de la pandemia en las formas de producción del conocimiento. No es un asunto sencillo, ni que nos compete en exclusiva a nosotros, pero nuestra aportación será relevante y puede mostrar rutas innovadoras. ¿Cómo resolvamos este hechizo? parafraseando califatides, será una muestra de la capacidad que tenemos para adaptarnos a circunstancias indeseables.
5: Y bueno, Leyanira, durante este informe estuvo presente la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, quien destacó la manera en la que el Instituto de Investigaciones Sociales logró continuar sus actividades a pesar del confinamiento.
0: Vamos a escucharla. A todos nos ha afectado la pandemia y el confinamiento de distintas maneras. Pero es natural que la comunidad del Instituto de Investigaciones Sociales se sienta particularmente apesadumbrada, ya que ha tenido que cancelar diversas actividades, muchos festejos, muchas fiestas previstas para la celebración de sus 90 años. Se ha plantado estoicamente, ha continuado trabajando y celebro la estupenda convocatoria para la capacitación del uso de plataformas digitales para la impartición de clases a distancia, como hoy corresponde.
5: Guadalupe Valencia dijo finalmente que con las experiencias ganadas en el uso de herramientas digitales en esta pandemia, el Instituto contará ahora con un mayor número de plataformas para la impartición de los conocimientos que ahí se generan. Esta es la información de Yanira.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Dulce. Bastantes datos eh, interesantes de todo lo que hace el Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 28 minutos y vamos a platicar ahora en este momento sobre un tema que pues nos parece importante compartir con el, con el público. La política, la política pública debe asumir que la COVID-19... Está reestructurando al mundo y es importante comprender los riesgos y vulnerabilidades que erosionan las democracias y desafían los marcos conceptuales y teóricos, es lo que afirmó el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el PUED de la UNAM, a quien le doy la bienvenida justamente para hablar de este tema. Bienvenido, doctor.
7: Muchas gracias por el espacio.
1: Doctor, la emergencia sanitaria trajo consigo una nueva realidad. En, en ello va la salud, la economía, las demandas sociales, eh, como la gobernabilidad, marginación, eh, estabilidad social o desempleo, y se van intensificando riesgos. Me gustaría que nos platique sobre esta situación, que nos describe este proceso que no se puede ni se debe esconder en todo caso. Hay que intentar resolverlo desde cada lugar correspondiente. Platíquenos sobre este escenario, por favor.
7: Primero hay que reconocer que, sin duda, hay un debate necesario. Algunos sostienen que esto es un, digamos, un evento enorme, complejo, que afectó la salud del mundo y obviamente de nuestro país. Y que este impacto digamos en, la, en las áreas de salud o en la enfermedad y muerte de millones de seres humanos, y de, en nuestro caso de miles de mexicanos, tendrá en su momento un desenlace, digamos, deseado. Habrá una vacuna, se vacunará a todos los 130 millones de mexicanos y regresaríamos a lo anterior. Esa es una posición. La otra, algunos eh, investigadores sociales sostenemos, primero que no es un tema solo, digamos, de una vacuna, que es una vacuna que en los casos estará disponible a finales del 21 y probablemente el 22, y que seguramente tendrá un enorme eh, desafío en términos de pues llegar a los o sea, 7, 700 millones de seres humanos o a la mitad de ellos. Y obviamente el, el tema es que no es una simplemente un tema de una enfermedad. Yo estoy convencido que el confinamiento, esta terrible realidad de ver a muchísima gente este con cubrebocas, en el cual hoy nos damos cuenta que tenemos que estar a distancia, y la distancia nunca es sana, siempre hemos propuesto al contrario, construir cohesión social, construir cercanía, construir tolerancia, construir empatía, solidaridad. Entonces la distancia ahora que se tiene que hacer, está transformando profundamente a todos y a todos los espacios sociales. Hoy estamos viviendo una realidad de que 30 millones de niños y niñas van a seguir aislados en cuartos, algunas viviendas con servicios y algunas casas que sí son hogares, pero van a seguir estando solos y se va a romper este proceso, digamos, de aprendizajes sociales que implica el patio, el recreo, el tener reglas colectivas, y hoy van a tener que vivir el aislamiento que implica estar en estas viviendas donde a veces están muy solos, y mucho tiempo solos, y ahora van a estar más solos. Algunos van a salir, el sistema escolar. Otros se van a mantener un tiempo, pero lo que es sin duda una realidad es que el aprendizaje se va a colapsar, el aprendizaje social y obviamente el curricular. Bueno, así está pasando en todos los espacios. Antes los paraderos eran lugares, digamos, masivos, colectivos. Se buscaba mover mucha gente al mismo tiempo. Se tiene que transformar, porque no es el COVID. Es la realidad que mientras siga esta devastación del medio ambiente, del capital natural, Habrá otros virus más adelante. Es decir, toda la manera como hemos pensado vivir este, en humanidad se va a transformar. En ese sentido, la política social, la política pública sigue atrapada en la inercia de la época antes del COVID y lo que yo llamo una nueva época que tendremos que aprender, como estamos aprendiendo sorprendentemente, a caminar con cubrebocas, a ponernos micas, a estar aislados y aquellos que tienen facilidades, mantener un contacto, digamos, este, virtual, que es un contacto virtual, no hay que olvidarlo, y que nunca va a, pues, a sustituir lo que realmente postulábamos hace seis meses, la cercanía, el contacto visual, el llamar a la gente por su nombre, el tratar de ir más allá de los círculos cerrados donde vivimos, ya sean nuestras familias o amigos. Hoy estamos cada vez más aislados con nuestros amigos, con nuestra familia, si es que la podemos ver obtener, y ya no, y ya no buscamos interactuar con nadie. A eso me refiero cuando estoy hablando de que hay una transformación social profunda, hay una nueva dinámica social, y obviamente esto pone en tensión todos los supuestos que teníamos antes.
1: Bueno, pues vaya realidad, doctor, que, que, que nos describe y que estamos ya eh, viviéndola, hay un antes, un después, todo ese tema del aprendizaje escolar, escolar, ha cambiado completa y radicalmente en tan solo unos unos meses, pero ante este escenario, pues eh, mucho se habla, por ejemplo, de la resiliencia, se habla de que pues, debemos de transformarnos y creo que hacia allá vamos, eh, cuando hablamos de que estamos en una crisis mundial, pues se habla de, de crisis, es hablar de cambio. Y en ese sentido, pues, ¿cómo este, este escenario podremos transformarnos a través de lo que marca esta realidad para salir, pues, no sé si airosos, pero sí salir de ese sitio que, que ahorita eh, sentimos y estamos afectados?
7: Por una parte, no hay duda, ya seis meses de resistir. Resistir, en muchos casos, la falta de ingresos, resistir a estar aislados, resistir el que no puedes ver a tus amigos o estar cerca. Bueno, resistir y acostumbrarse a no dar abrazos, a no uh -huh. saludar de mano, es algo que está transformando brutalmente. Entonces, sin duda, está costando mucho resistir, pero también es muy desigual la resistencia. Hay familias, hay mexicanos que tienen que salir por 200 pesos, literalmente 200 pesos diarios para poder sacar el día. No lo están consiguiendo. Hay algunos que sin duda pueden irse a su casa, a otra casa, que tienen ingresos, claro que tienen mayor capacidad de resistencia porque tienen más medios, digamos, de, eh, digamos para tener bandas anchas y Internet, entonces la resistencia es muy desigual y no hay programas sociales, más allá de lo que ha postulado el presidente de dar ingresos anticipados, programas mayores, adelantar, pensando que el tema no solo es el tema de ingreso, es un ingreso muy precario el que reciben por las transferencias de los, de los programas sociales del presidente o de los gobiernos estatales. Y después está el proceso de recuperación. Eso está muy lejos todavía. Porque muchas personas están viviendo pro problemas, ya digamos, eh, de salud mental. Depresión o, o tristeza, eh, irritabilidad, cansancio. Yo últimamente he oído mucho esa palabra. La gente está cansada, cansada de esto. Y no ve, o al contrario, cree todo lo que sale en, las, eh, en los chats de internet y de pronto alguien dice que en China o en Japón o en Australia y, y hay medidas este milagrosas o hay incluso a, a gente que dice esto no es más que una manipulación de algunos grupos poderosos y no existe el COVID. La recuperación va a ser muy larga, primero porque hay un colapso económico mundial y hoy en nuestro país. Segundo porque hay un enorme, enorme desgaste. Y la recuperación sigue una fase de reinventarse. Va a haber gente que va a tener que pues ya no puede vender en la calle y tendrá que buscar otra manera de conseguir ingreso. Va a haber que reinventar relaciones sociales porque muchos hogares van a vivir y están viviendo tensión, desgaste y pues van a tener que reinventarse eh, las relaciones personales, familiares, porque muchas se van a construir, pero muchísimas más se van a erosionar. Es demasiado, demasiado tiempo y además este, la desesperanza, una palabra terrible hay un sentido de que cuándo va a parar eso, es la pregunta que se hace en la calle, en las casas, y nadie puede decir, y los que son más audaces, a lo mejor sostienen que a finales del 2021, y aún esa fecha que en términos, digamos, de epidemiología puede ser muy corta, para mucha gente se le hace totalmente este insoportable. Entonces, pocos van a resistir tanto tiempo, muy pocos van a poder recuperarse, y para reinventarse, se requiere toda una propuesta muy diferente a lo que hemos hecho desde las políticas públicas eh, o lo que hemos hecho en las otras instituciones como nuestra propia universidad
1: Así es, doctor eh, pues sí, muchas cosas que, que hay que platicar y es bueno externarlas, es bueno analizarlas de la manera en que se hace a través de estas eh, videoconferencias por ejemplo y eh, pues como usted bien dice la resistencia es desigual la resistencia es desigual en, en distintos sentidos, hay quien pues tomó sus cosas y se fue a la casa de campo a, con esta posibilidad de aislarse, eh, de estar eh, lejos de zonas urbanas o, o, o lejos de, de una ciudad donde vive, pero hay gente que como usted dice a veces ni, ni los 200 pesos puede, puede sacar como salario para llevar el sustento a su casa, y, y esta resistencia, de esta manera, se vuelve desigual. Nos afecta también la, la parte emocional, eso es algo que no debemos perder de vista, quizás muchos puedan sentirse ya en este momento con una carga encima terrible, eh, depresión, eh, tristeza de que han perdido su trabajo, su salario y demás, y hay quien todavía se pues, está resistiendo desde un lugar más eh, privilegiado, eh, yo he escuchado pues distintas formas que la gente expresa de cómo está pasando esto, hay quien ya de por sí trabajaba en este tipo de encierro, digamos, desde su casa, conectado a internet y, y no pasa nada, no hay mucha diferencia pero pienso en otros, en, otros, eh, en otras labores toda la labor ligada a, por ejemplo eh, al turismo eh, a los restaurantes los lugares donde acudía la gente eh, digamos eh, pues mucha gente y me refiero desde museos cines teatros todos los artistas también pues han tenido que ir reinventando pero a veces a veces esta resistencia también llega llega a cansar en todo esto, doctor, también la tecnología juega un papel muy importante. Me gustaría que nos hable de esos cambios tecnológicos que te tenemos que hemos tenido que echar mano, porque también nos están moldeando conductas, construyendo patrones de comportamiento y de consumo.
7: Así es. Y este va desde lo que digamos más cercano a nosotros. El aprendizaje vía medios electrónicos es muy complejo, es muy difícil. Yo sostengo que requiere capacidades de autoaprendizaje, disciplina, tener espacios específicos, rutinas, es realmente digamos el sistema de la sociedad abierta requiere muchísimo esfuerzo, más allá que reconoce el problema de que mucha gente no puede estar escolarizada. Pero por otra parte está moldeando como bien dices, eh, subjetividades. Uno de pronto se sorprende que una persona no habla, no habla este, pese a que tiene el aparato el internet y y no aparece su imagen, otros que aparentemente en la, en la cercanía tenían una conducta diferente, ahora, este, dada la distancia y esa sensación de, no sé si de seguridad o confianza que implica estar atrás de la pantalla, exponen, dicen, este son muy enfáticos, muy virulentos, está moldeando las relaciones sociales, incluso el lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje visual. Entonces, las tecnologías sí están transformándonos eh, de una manera muy, digamos, poco reconocible. Pero también está generando procesos. Y a, si antes decíamos la enorme preocupación de muchos de las horas que estábamos conectados a las pantallas y esta realidad a la carta que nos construyen, que si buscamos ciertos libros nos llegan esos libros y si vemos ciertos programas nos llegan esos programas. Nuevamente, un aislamiento cada vez más profundo. Y una desconfianza de todo lo que no vea, vea, tenga vía la pantalla o las redes. Y por otra parte, tenemos esta realidad de que esos trastornos que van generando, que pueden ser trastornos de lenguaje, trastornos en los hábitos de dormir, de comunicarnos está también generando salidas Yo sostengo que seguramente el consumo de sustancias, sea legales o ilegales, tabaco, alcohol o otras, se está incrementando. Tendremos grandes problemas de adicciones, digamos, no necesariamente deseables. Eh, nuevamente, es el debate. Yo sostengo que somos seres humanos uh -huh. que necesitamos relaciones sociales para estar vivos y estar juntos, y estar, digamos, completos. Otros podrán decir que aislados estamos mejores porque así no nos roban. En fin, sí está transformando, y más allá de la desigualdad, de la realidad de que pocos tienen internet o computadoras a la mano, y son a muchas veces de mala calidad y lo que existe es esta televisión de prejuicios y de estigmas, la televisión comercial. Yo escribí hace rato sí. un artículo que me preocupa que junto al programa educativo, termine el programa educativo y viene la telenovela que nuevamente estigmatiza, genera prejuicios, nociones, o sea este es muy contradictorio.
1: Bien, pues este es el escenario y más vale hablar de él de manera clara, de manera contundente porque es nuestra realidad ahora y entonces hay que habituarse y hay que seguir platicando esto, qué está pasando y qué puede pasar, ya hay muchas conversaciones también, qué va a suceder eh, post-COVID, escenarios post-COVID que también habremos de seguir discutiendo. Por lo pronto doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam.
7: Yo soy el privilegiado de estar en, siempre en radio. Muchas gracias. Gracias,
1: un abrazo, doctor. Hasta luego. luego. El doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM, y decía un abrazo, pues sí, ahora nuestros abrazos serán así a la distancia. Nos mandamos muchos abrazos. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
1: ya es la una con cuarenta y minutos y vamos ahora a conversar con el doctor Demetrio Fabián García Nochetti, que es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, porque vamos a hablar de una conferencia que está próxima esta semana como parte del Foro 2020 de Fundación UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, de Yanira, y muy buenas tardes, que lo tengan todas y todos ustedes, un saludo muy afectuoso a toda su amable audiencia. Encantado Gracias, de estar pues, con ustedes.
1: Pues yo de entrada le preguntaría o le diría que nos invite a esta conferencia que lleva por título COVID 19 y su modelación matemática, ventajas y limitaciones suena muy interesante.
8: Sí, efectivamente, tenemos un programa espléndido, nada ah, así se hace un como preámbulo este eh, que, que la UNAM y la Fundación UNAM están haciendo desde nuestra atenta invitación a lo que es el eh, evento marco, que es el foro 2020, que este año corresponde al tema, es, de hecho es su séptima edición, y el tema central son las lecciones de la pandemia. Este foro este, cuenta con la participación de los consejos académicos de la UNAM, los consejos académicos de todas las áreas que eh, se han conjuntado justamente para armar eh, eh, este programa, eh, en la sala de ciencias físico-matemáticas eh, en la ingeniería donde corresponde coordinarlo pero en conjunto con las ciencias eh, biológicas, químicas y de la salud y también de las ciencias sociales y las maestras de las artes así como el consejo del bachillerato en este caso eh, el foro en general está, está conformado por una conferencia magistral que se a cabo el 11 de agosto y cinco sesiones en este caso el jueves próximo estaremos este, asistiendo a la sesión eh, que se llama eh, que la dos que se llama covid 19 y su modelación matemática ventajas y limitaciones eh, en buena medida eh, los temas que se abordarán en esta mesa corresponden a pues modelos matemáticos modelos estadísticos y modelos epidemiológicos y básicamente pues eh, cada uno de los eh, tres ponentes que nos acompañan pues son especialistas son expertos en estas áreas
9: uh -huh.
1: Sí, son especialistas que podrán eh, quizás resolvernos esas dudas porque eh, quienes no entendemos esos modelos matemáticos, cómo, cómo, cómo funcionan y cómo proyectan eh, posibles escenarios en cuanto a los números de personas que se contagian, el número de personas que desafortunadamente pueden perder la vida. Es decir, entenderlo también es es, es interesante para saber también, después de estas eh, proyecciones, cómo, cómo actuar por parte de las instancias.
8: Sí, y justamente el objetivo de este, de este panel es conjuntar, eh, eh, obviamente, a este grupo de expertos, para empezar tendremos una charla a cargo del doctor Jorge Velasco Hernández, investigador del Instituto de Matemáticas de Curiquilla, de Curiquilla en la UNAM, y, y el doctor Jorge Velasco, bueno, pues él ha estado este, trabajando de manera muy cercana eh, desde hace ya un buen tiempo en, en este tipo de temáticas, en particular actualmente eh, pues, pues es, al, fue invitado a la revista de microbiología, eh, 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 fronteras en microbiología, para un número especial, este, en particular es editado ese editor también de una revista que se llama, eh, pues, eh, justamente, que tiene que ver con el tema de eh, alcances eh, y eh, modelos eh, computacionales multiescala muy enfocado justamente a, a el tema de de esta eh, pandemia, ¿No? El el ha sido, este, desde hace tiempo, pues, eh, Estado trabajando en lo que es el tema de la dinámica de transmisión y el control de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y, y desde hace ya eh, buen tiempo eh, participa muy activamente en todos los esfuerzos de la UNAM para combatir el, el, el SARS-CoV-2 y, y obviamente la, la pandemia asociada a este problema. Ese es en el caso de, del doctor Jorge Velasco, que es, digamos, el enfoque. Eh, matemático. Uh -huh. Pero también tenemos, eh, eh, en este caso participando, al a doctor Rances Mena. El doctor Rances Nena es, eh, desde luego, también, un eh, de, destacado eh, estadístico. Es su, su, su tema eh, es básicamente eh, la ponencia que él, eh, que, que él va a llevar a cabo corresponde a la cuantificación de la incertidumbre y sobre todo la proyección de escenarios eh, en este caso, en torno a la pandemia del COVID-19. Él actualmente es el eh, actual director del Instituto de Mediciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Ah, y justamente uh -huh. su participación en esta, en esta mesa, pues, está muy orientada a hacer una proyección de esos escenarios en torno a la pandemia. Él, en particular, bueno, pues, es una, un investigador ampliamente reconocido y eh, eh, diferentes eh, campos asociados justamente a, a esta temática. Él también ha colaborado en una gran cantidad de proyectos y en la formación de recursos humanos eh, en, en, diferentes, eh, en diferentes temas. Y también tendremos la participación, en este caso, de eh, eh, doctor Jorge, eh, perdón, Gustavo Golaiz Fernández. El doctor Gustavo goláis Fernández él eh, pues es un especialista, desde luego, en epidemiología, salud pública. Cuenta con casi 30 años de experiencia eh, diferentes eh, en la Secretaría de Salud. Él, en particular, nos va a hablar sobre lo, lo que nos dicen y lo que no nos dicen los modelos epidemiológicos eh, en esta pandemia. Cabe señalar que pues eh, desde hace eh, muchos años el doctor Gustavo Láez ha estado siendo desde luego es un estudioso de todos estos temas él actualmente es el coordinador general del centro de investigación eh, en políticas eh, poblacional y salud de la facultad de medicina de la UNAM entonces en la conformación de este, de este programa, de este panel con esos tres expertos en matemáticas, estadística y en epidemiología pues brinda desde luego un un, una mesa muy rica en, 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 en este en esta temática y justamente para hacernos eh, entender de una manera mucho más clara cómo los modelos matemáticos estadísticos y epidemiológicos conjuntan sobre todo pues para poder entender cómo se ha ido comportando esta pandemia eh, y sobre todo poder predecir también escenarios en un futuro pero sobre todo conocer realmente cuáles son las ventajas y también las limitantes que, que, que ese tipo de modelos los acompañan, ¿verdad? De una manera clara, porque pues desde luego las, las charlas son eh, charlas de divulgación, desde luego abiertas para todo el público, y, y este, ese programa está previsto para llevarse a cabo el, el próximo jueves el 27 de agosto a uh -huh. partir de las 5 horas eso se va a llevar a cabo a través de una transmisión en vivo, en eh, streaming, a través de los canales de Facebook y YouTube, eh, asociados a Fundación UNAM que eh, también estarán disponibles. Uh
1: -huh. Claro que sí. Pues no faltaremos, es uno, un tema muy muy importante eh, igual que los eh, que los distintos temas que son parte de este foro y que nos van dando luz en todo esto y que nos van dando la oportunidad de conocer esas voces de los expertos de qué manera analizan y además de, de una manera pues muy muy diversa desde esos eh, puntos de vista y óptica muy muy diversa interdisciplinaria así que queda esta invitación para el del próximo jueves a las 5 ya nos decía a través de los canales de Fundación UNAM, ahí se pueden conectar a partir de las 5 de la tarde y pues tendremos estas eh, estos escenarios de modelos matemáticos, estadísticos y también epidemiológicos. Bueno, pues doctor Demetrio Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros, no sé si quiera agregar algo más. Eh,
8: sí, desde luego, primero muchas gracias por, por el espacio y desde luego invitar a toda la su amable, su amable audiencia a que eh, participe con nosotros. Desde luego, son todos temas muy interesantes. Eh, ¿Sí? Tenemos eh, después unas siguientes mesas que básicamente que a enfocar a cuáles son todos los esfuerzos que está haciendo la UNAM frente a la COVID desde sus muy diferentes eh, campos y áreas del conocimiento. Eh, los efectos, por ejemplo, económicos, políticos, sociales que tendrá también, que ha tenido esta pandemia ¿no? en otra de las mesas que será el 15 de, eh, de octubre y también eh, las humanidades frente a la COVID porque en realidad pues eso nos nos envuelve a, a todos ya todas y cada una de las eh, áreas eh, desde luego los campos de conocimiento que se cultivan pues la invitación está desde luego abierta por parte de una de la UNAM y de la fundación UNAM con la colaboración de, de los consejos académicos como ya lo dije y pues los esperamos con mucho gusto eh, saldrán desde luego temas de discusión muy, muy importantes y sobre todo también es un foro en donde la audiencia puede eh, expresar sus eh, preguntas, hacer preguntas a, a los expertos y, uh -huh. y estar muy bien informados.
1: ¿no? Muy bien, pues eso eso está bastante bien que la gente pueda participar. Dejamos ahí la invitación a través de los canales de Fundación UNAM, así los encuentran en Twitter, en sí. Facebook. Doctor Demetrio, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Diana. Mucho gusto y saludos a todos. Muy amable.
1: Igualmente. Hasta luego, Doctor Demetrio Fabián García Nochetti, coordinador del Consejo Académico del área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Sala, Julián Carrillo, presenta.
1: Saludo con mucho gusto a montserrat Muñoz, que, pues bueno, está aquí con nosotros ya en Prisma RU. ¿Cómo estás, Monse?
0: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, y por supuesto a nuestra querida audiencia, a todos nuestros radioescuchas. Es un placer, como cada lunes, ser parte de este programa y también, como siempre, ser parte de la comunidad UNAM y, por supuesto, de todas las labores que hacemos desde Radio Universidad para todas y todos ustedes. Les contamos que tenemos tres noticias, tres noticiones para ustedes. El primero... Bueno, la primera más bien, es que uh -huh. ya se llenó con gran éxito el curso de oratoria de Sergio Rued. Esto pues nos da mucha alegría porque a pesar de ser en línea, pues tenemos muchos interesados quienes están dispuestos a aprender sobre la locución y también por ello reabrimos el curso Voz to Voz impartido por la gran maestra, actriz y dramaturga Elena de Aro. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Licenciatura en Teatro y, bueno, pues también es muy famosa y reconocida. Bastará que ustedes busquen su currículum como Elena de Aro. Y también, pues, ha impartido muchas veces este curso a lo largo de ya sí. pues más de dos años en Radio Universidad y por ello, pues, migramos a el programa en su modalidad online y por ello, pues también es una invitación a todos ustedes quienes estén interesados en la locución y en la lectura y además de la interpretación de textos literarios, por ejemplo, poemas, cuentos para niños, cuentos de literatura fantástica... Y en este curso pues, se trabajará con el reconocimiento de la conciencia corporal y también la voz para poder leer con matiz, con volumen, con dicción y con intención. Entonces, si están interesadas o interesados, por favor consulten las redes sociales de Radio UNAM, también de la Sala Julián Carrillo, donde si tienen dudas o preguntas, ahí también los atendemos. Esto será en el mes de octubre, de octubre a noviembre, los días sábados, modalidad en línea y tenemos un descuentazo para la comunidad UNAM, ya sean Muy estudiantes o trabajadores. Entonces, pues, ese es el primer notición que tenemos, curso Voz tu Voz con Elena de Aro. La segunda noticia es que tenemos también ya una amplia preparación y noción del programa digital que será a cargo de mesas literarias y de cuestiones editoriales, recordarán o sabrán o les cuento que en Radio UNAM tenemos un tianguis de diversidad textual que se llama Los otros libros y pues es una reunión que cada año se celebra pues con mucha eh, entrega literaria con temas relacionados a la cuestión sobre pues qué es ser un editor, qué es un libro, hay de verdad productos y pues eh, autores invaluables y por ello pues también realizaremos una edición virtual. Entonces pues preparamos mesas con grandes personajes del mundo eh, de la literatura, así que estén pendientes de nuestra red social de nuevo, Facebook Sala Julián Carrillo. Y la tercera noticia es que pues seguimos con las mejores retransmisiones de intersecciones y este viernes a las nueve en la frecuencia de Radio UNAM tendremos la retransmisión de un grupo el rock de la sierra proveniente de la tierra mágica donde hay playa, donde hay cócteles de marisco, donde hay pescado zarandeado y también donde hay carne asada, muchísimo calor mm, y también, rico. ¿por qué no decirlo? Muchísima cerveza. estoy Muchísima viendo, sed. Muy, sí, exacto, pero sé de la, de la buena, de la mejor, solo para mayores de dieciocho años eso sede, pero uh -huh. la música la podrán escuchar todos en familia este viernes a las nueve y estoy hablando de una banda que lleva en el nombre, pues, la virtud, Mochis Bendito, porque nos vamos a enlazar hasta Sinaloa, allá en los Mochis, con este trío de rock de la sierra que mezcla lo mejor del tinte anglosajón del rock, pero también con requintos y con composiciones poéticas como provienen bueno provenientes del de, eh, género tierreño que si no lo conocen escuchen por favor y a las ocho y media en Facebook tendremos una entrevista con estos muchachos de la agrupación y pues para que escuchen el acento para que les hagan preguntas para que se les vaya antojando esta música pueden buscarlos como mochis Centito, en todas las redes sociales y por ejemplo ha estrenaron hace un mes una canción que les recomiendo muchísimo se llama ámbar está en vivo y se las voy a poner también en un Twitter para que pues vayamos calentando los oídos y los sentidos para recibir a estos muchachos y por supuesto pues unirnos Story. a través de la frecuencia de, de Radio Unam, Unam, UNAM con diferentes Unam. geografías de México, con diferentes tintes musicales y pues de nuevo con la fusión de todo nuestro trabajo que hacemos para Muy y bien. por ustedes.
1: Pues ya está sonando los mochis bendito,
0: y esto fue cierto, mi compa.
1: <risa> los vamos a escuchar para irnos al corte.
0: Si <risa> te parece bien, Monse. Todos son plebes y no es como un sentido despectivo. Entonces, pues, un saludo a todos los plebes de allá de Sinaloa y pues, arre.
1: Muy bien. Pues, Montserrat Muñoz, muchísimas gracias y nos vamos a despedir con ellos justamente para irnos al corte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Deyanira, Pris, reú. un saludo y abrazo sonoro para todos.
1: Claro que sí. Hasta y luego. Chao. Nos damos el corte con ellos. Luz,
9: luz, a mis alas que están afiladas. Mis sexy y amor. mis alas.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
10: Yo te invoco Macabro 19 a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año. Macabro, ven a mí. Este año Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto. Sedes virtuales, Filming Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM, sitio web de Filmoteca UNAM, Facebook de ProCine y Macabro.mx. Esta vez nosotros vamos a tu casa. Consulta la programación en www.macabro.mx.
2: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Prisma
0: RU Relatamos al mundo
1: 2 de la tarde con cuatro minutos estamos de regreso aquí en Prisma RU ya en esta segunda hora para llevarles hasta ustedes la, la información y los contenidos que aún nos restan compartir con todos ustedes y por lo pronto también muchas gracias a las personas que se hacen presentes visibles aquí en nuestras redes sociales lo cual nos da muchísimo gusto siempre enviarles saludos a todos ustedes eh, seguimos transmitiendo aquí en el 96.1 de FM en el 860 de AM en www.radio.unam.mx y mandamos saludos a Gabriela Huerta Sil, que nos está escuchando, a Rufina, a Javier GJ. También muchas gracias a Marco Fernández, Andrés Mar, que nos dice saludos a todo el equipo. Ya el lunes de nuevo, tengan buen inicio de semana desde tempranito, sintonizando. Pues muchas gracias, Andrés Mar, un saludo para ti con mucho gusto y mucho cariño. José Luis Sánchez nos dice buen inicio de semana, lo fundamental, ¿qué es la nueva realidad? Como diría Hamlet, esa es la pregunta, nadie quiere abandonar. Eh, nostálgicamente la vida antes de la COVID-19 todos somos conservadores de alguna manera no somos capaces de darle un timonazo de ciento ochenta grados a la vida pues algunas cosas cuestan mucho trabajo, José Luis, sobre todo esto que nos decía uno de los entrevistados hace Hace unos, unos momentos, eh, los abrazos, los apapachos, eh, pues es sí, es difícil abandonar esa forma de ser que nos ha marcado como sociedad, que nos marca como personas también el poder llegar a un lugar de trabajo, a la escuela, a una, un punto de reunión, a una fiesta, a cualquier lugar y darle un beso y un abrazo a la, a la persona, a nuestro interlocutor, a nuestra familia, ni siquiera a nuestra familia. Ahora un abrazo puede implicar un peligro latente de, de contagio y esto pues también nos da mucho miedo poder contagiar a alguien, eh, no sabemos si tenemos el virus, si podemos ser asintomáticos, en fin, muchas y tantas cosas. Gracias José Luis por, esta, por este comentario. Eh, ¿O alguien ya dio ese timonazo de 180 grados? A ver, cuéntenos bar esta pandemia. Edgar Chávez García nos dice, sí alivia escuchar a alguien nombrar y hablar sobre estas cosas, todas las maneras en que se afectan la subjetividad y la condición humanas con esto, pareciera que a nadie interesan. Y sí, nada reemplaza tener contacto presencial con las personas, sí. Efectivamente, Edgar, estoy de acuerdo contigo. Nos podemos conectar en alguna videollamada. No es lo mismo al final, al final de cuentas, aunque podamos ver, vernos cara a cara, eh, a la distancia, no es lo mismo, no es lo mismo, nunca será lo mismo. Eh, también muchas gracias a Alejandro Toledo por aquí presente. Javier GJ nos dice un placer escuchar al doctor Mario, todo lo que dijo fue muy acertado. Martelena Valencia dice, y a mí, que durante toda la vida he resistido gracias a la abrazoterapia, siempre me he rodeado de gente a la que le podía decir, necesito un abrazo o abrazo colectivo, ¿ahora qué voy a hacer? Martelena, efectivamente, ¿qué vamos a hacer? Ese contacto siempre, siempre es reconfortante. Y pues ahora no lo tenemos con todas las personas que quisiéramos, quizás un reducido número de personas, así que vamos a tenernos que abrazarnos más con quien tenemos al lado y con quien compartimos eh, la vida. Giovanni Romero Arrazola también. Muchas gracias, José Ramón Ramírez. De acuerdo con el doctor Mario Fuentes, eso implica una mayor comprensión por parte de los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes, aprender todos y todas ante este escenario inédito. Así es, José Muchos saludos hasta Oaxaca. Eh, aquí Abel Fernández, saludos a todo el equipo, nos dice, muy bueno el programa en este primer día de clases y la respuesta a la resistencia a la pandemia que estamos padeciendo. Román Hernández García, también muchas gracias. Mario Navarrete Real, Abimael Hernández, a Salvador Medina, que nos dice, el nuevo ciclo escolar bajo esta nueva modalidad a distancia, televisión, radio y plataformas digitales, requerirá mucha participación de los padres para que realmente se pueda llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador. Gracias también aquí, ¿quién más está eh, por esta red social de Twitter? Mario Navarrete. Mario también nos manda aquí una fotografía. Dice, muy buen aporte eh, desde muy temprano, con primer movimiento. Sí, ahí, por ahí estuvimos, Mario. Muchas gracias. Eh, también nos manda aquí una, una fotografía, dice listos para la sintonía de Prisma RU, saludos cordiales a todos los radioescuchas eh, de la radio universitaria, de la radio UNAM que nos dicen relatamos al, al mundo con su gran equipo de trabajo y una hermosa flor que no sé cómo se llama, está muy bonita, es una color rojo, no sé cómo se llama esta, esta flor, Mario. Ya, ya nos contarás. Y bueno, pues con esto despedimos aquí a las personas de, de Twitter, pero lo seguimos leyendo, ¿eh? Lo seguimos leyendo, así que no no dejen de estar escribiendo. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la información. Analiza magistrado el tema del aborto desde la materia jurídica. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
0: Deyanira, muy
5: buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante la conferencia virtual Aborto, Confrontación entre Iglesia, Estado y Sociedad, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Ojeda Velázquez, magistrado de circuito, señaló que ante esta controversia es necesario que los juzgadores conozcan los fundamentos de la tradición cristiana acerca del aborto. Asimismo, refirió al consenso y permisividad de algunos ante
12: ciertas causales. Vamos a escucharlo. Aquellas cargas de tolerancia... Tampoco están distribuidas simétricamente entre creyentes y no creyentes, como así lo demostró la encuesta de opinión católica del año 2014, de las que se advierte que existe un desacato silencioso en relación a lo sostenido por las iglesias a no abortar, toda vez que el 80% de las personas están de acuerdo en que una mujer aborte cuando su vida está en peligro y el 75% opinó que la mujer debe abortar si sufrió una violación. En medio de... De estos dos extremos absolutos encontramos una posición intermedia y la encontramos en las legislaciones y en la tradición jurídica secular que ha sabido diferenciar entre el valor otorgado a la vida embrionaria y el valor otorgado a la persona ahumada ya adulta. El catedrático
5: explicó que ya es a partir de la tercera etapa del embarazo cuando el Estado debe proteger la
12: vida del producto. Es el derecho de la mujer para tomar la decisión de interrumpir el embarazo antes de la viabilidad del producto. Libertad de acción que el Estado debe respetar como exigencia de la mujer para tener el control sobre su destino y su cuerpo. Ahora bien, creemos que en la tercera etapa del embarazo, el Estado sí tiene un interés legítimo, primordial para preservar la vida del feto, por encima de la vida de la mujer encinta a partir de la décima segunda semana y hasta la vigésima sexta semana de gestación. En la cuarta etapa, cuyo plazo inicia entre la vigésima sexta semana de embarazo y culmina a los nueve meses, en este último aspecto, coincidimos intensamente con las iglesias en la defensa de la vida del no nacido
5: Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un segundo amparo por el tema de aborto en el estado de Veracruz. Esta es la información de Yanira.
1: Cindy, pues muchas gracias por la misma, este tema también visto desde la materia jurídica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Evitar los abrazos, seguimos hablando, hablando de abrazos, provoca... Conflicto emocional. Platíquenos cómo les afecta no dar abrazos. Aquí una radioescucha que ya nos platicaba sobre este tema de su abrazoterapia y bueno, desafortunadamente ahora no la puede llevar a cabo. Y bueno, también aprovecho, mando saludos a Pablo Extinto que nos dice, arranca la segunda hora de review Aquí calladito, pero… Escuchando y a todo el equipo también. Muchas gracias, Pablo. Pues platíquenos esto de los abrazos, cómo sobrellevan esta, esta situación de no dar abrazos tan cotidianamente como quizás solíamos hacerlos. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina
9: Godínez. Como parte de las actividades del verano a distancia que organiza Universum Museo de las Ciencias, tuvo lugar el diálogo Hablemos de Emociones durante la pandemia. Jesús Ramírez Bermúdez, investigador de la UNAM, consideró que ante una amenaza una reacción natural es protegernos y reconfortarnos con abrazos, por lo que las medidas actuales para evitar los contagios y la propagación del virus deben replantearse para equilibrar el bienestar físico y emocional.
13: Ante esta circunstancia que nos amenaza, nuestra reacción natural es protegernos los unos a los otros. En primer lugar, esa protección la hacemos como los primates, porque en última instancia, pues somos primates, ¿no? Entonces tratamos de abrazarnos, tratamos, como decimos aquí en México, la palabra viene del náhuatl, ¿verdad? Apapacharnos, tratamos de apapacharnos, tratamos de, de abrazarnos, de darnos esa protección corporal, porque además esa protección corporal viene de los aprendizajes más tempranos de nuestra vida, que son los de la crianza. Entonces, en ese sentido, el no poder acercarnos, el no poder tener esa proximidad, el no poder abrazarnos, besarnos, estar cerca, los unos de los otros, que sería nuestra herramienta intuitiva e inicial para poder protegernos, es una segunda circunstancia que afecta mucho nuestras emociones.
9: Para el doctor en ciencias médicas, las emociones forman parte de nuestro repertorio, ya que reaccionamos ante situaciones de nuestro propio cuerpo o del entorno y tienen una razón de ser desde el punto de vista evolutivo.
13: Con excepción de la crueldad, no hay ninguna emoción que deberíamos de descartar como patológica o mala. La educación sentimental, entonces creo que eso es algo fundamental en lo que no se ha puesto suficiente atención en nuestra sociedad en general y en la educación en particular. Un primer método que es indispensable es aprender a nombrar nuestras emociones o aprender, como dicen por ahí los terapeutas, a simbolizarlas en alguna forma.
9: Por último dijo que debemos saber cómo modular las emociones, sobre todo si llegan a ser destructivas. Y esto puede ser a través de las artes, el deporte o la meditación que nos ayudan a no dejarnos llevar automáticamente por pensamientos que nos hacen sentir mal. Diana, esta es la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Sí, sabemos también de esa realidad que ha traído el confinamiento y que ha sido también violencia familiar. Desafortunadamente, quien no recibe abrazos, sino, sino golpes o situaciones que, que afectan su salud física y mental. Ojalá que estas situaciones fueran las menos, pero pues hay, un, hay un, un número al que se han registrado muchas llamadas y esta es una situación también de la cual hay que hay que seguir hablando. Pero y de, incluso también, por otra parte, hay personas que son muy oscas, no les gustan los abrazos y los apapachos, pero a, a quienes sí nos gusta, pues dirán muchos, no pasa nada si no te eh, das un abrazo, pero pues para muchos es el alimento del alma y sin un abrazo diario es difícil sobrevivir ante este eh, panorama, eh, sobrevivir en un sentido evidentemente eh, un poco ficticio, pero pero sin duda esos abrazos nos tienen, nos dan mucho eh, en lo emocional. Hay veces que, bueno, quizás muchos que, que nos estén escuchando, pues no puedan vivir sin abrazos como uno que quizás abraza a su hija después de sus clases por internet, un abrazo antes de dormir, un abrazo al amanecer, en fin. Bueno, sigamos compartiendo todo esto, eh, hablar de ello también es, es importante. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: Internacional RU La Organización Mundial de la Salud pidió cautela respecto a la aprobación del uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas. El organismo dijo que la evidencia sobre la efectividad del tratamiento sigue siendo de baja calidad, incluso cuando Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para este tipo de terapias. Investigadores del Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong informaron este lunes sobre el primer caso mundial de un ser humano reinfectado con coronavirus, en un descubrimiento que podría tener implicaciones significativas para el desarrollo de vacunas y esperanzas de inmunidad natural contra el virus, pues durante la segunda infección el hombre no presentó síntomas y no se sabe si pudo infectar a otras personas. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, extendió el confinamiento en Auckland, la mayor ciudad del país, al asegurar que se necesita más tiempo para controlar un persistente foco de COVID-19. En medio de masivas protestas, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó al Palacio Presidencial con un chaleco, antibalas y fusil en manos. El mandatario sobrevoló en helicóptero la multitudinaria protesta en Minsk. La oposición bielorrusia denuncia fraude y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado de forma contundente. Al menos 14 personas murieron y 75 resultaron heridas, incluyendo soldados y policías en un doble atentado en Jolo, al sur de Filipinas, una región de mayoría musulmana de Zulu, donde las fuerzas de seguridad apoyadas por el gobierno llevan largo tiempo combatiendo al grupo islámico Abu Sayyaf. La Junta Militar en el Poder en Mali anunció la puesta en marcha de un órgano gubernamental de transición bajo la tutela de militares durante los próximos tres años, así como el regreso a su domicilio al depuesto presidente Ibrahim Keita.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dos de la tarde con 19 minutos, y bueno, hablábamos de abrazos, y hablábamos de los apapachos y demás. Yo quiero mandarle un, un saludo a nuestro subdirector de producción, a Jaime Casillas, para que se recupere pronto, y le deseamos mucha salud, y le mandamos un abrazo a todo el equipo de Prisma RU. Continuamos. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Muy bien, pues efectivamente continuamos y ya está en la línea telefónica José Ignacio Lanzagorta, es antropólogo y politólogo, antropólogo del espacio urbano, del lugar, centros históricos y patrio, patrimonialización, eh, cursa el doctorado en ciencias sociales en el Colegio de México y lo tenemos aquí hoy en Prisma RU de Radio UNAM. José Ignacio, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Buenas tardes también a todo tu auditorio. Solo decir que ya, ya acabé el doctorado.
1: Ah, Pero... muy bien. Felicidades.
14: Gracias.
1: Bueno, eh, José Ignacio, vamos a, a platicar de, de este tema que ha pasado en las últimas días, semanas, con el tema de los puestos callejeros y ambulantes, puestos de comida, que por esta situación de COVID-19, pues las autoridades de la Ciudad de México eh, anunciaron días atrás que tomarían medidas contra ellos, contra los puestos ambulantes de comida, que no respeten la sana distancia. Y hubo por ahí polémica por estos... Eh, personas que trabajan en un triciclo en distintas zonas, sobre todo ahí en, en Polanco hubo varias fotografías de cómo se les habían incautado no sé si la mercancía o nada más los, los, triciclos, los triciclos, pero ¿cómo, cómo entender esto en, 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 pues en tiempos de pandemia? ¿Qué te parece esto que está sucediendo? ¿Es correcto no es correcto? ¿Cómo lo cómo lo ves tú?
14: Bueno, creo que, creo que lo que acabas de, de, de subrayar, lo de en tiempos de pandemia es clave, ¿no? Uh -huh. es, 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 una, es una cosa esencial. Porque bueno, lo que estamos viendo es que estamos enfrentando el, el problema, pues uno de los problemas urbanos más importantes que tiene la ciudad desde yo diría hace unos 30 años que, que, que se disparó eh, el, el comercio en la calle el comercio que llamamos ambulante el sector informal en general que ya ya forma eh, me parece que el 40% de la, de la producción interna bruta local de la ciudad de México y, y es un sector con el que siempre hay una ambigüedad gigantesca, hay hay leyes que son más o menos claras no de, se vale no se vale vender hay que tramitar estos permisos en la sedeco luego las 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 alcaldías también tienen ciertas atribuciones sobre esto que es particularmente lo que vimos allá en polanco pero uh -huh. pero siempre el gobierno eh, los gobiernos a, a cualquier nivel al, al nivel de, de la ciudad y al nivel local han jugado una, una cierta ambigüedad sobre qué se vale y qué no se vale ahí hay de repente marcos de tolerancia muy amplios y este y hasta que se vuelven un problema para el que actúan ciertos vecinos o, o, o hay, hay ciertas molestias, o hay otros problemas, se generan otras redes eh, que de alguna manera tratan de regular esta actividad en la calle y de entonces entra la autoridad y impone sanciones, etcétera el, el tema que estamos viendo es que sí, estamos en, en, en frente a una crisis económica gigantesca, inusitada, y de pronto estas reglas eh, contra el comercio eh, informal, el que, el que no está regulado o bueno, el que no ha, ha tramitado ciertos permisos, vemos que se empiezan a aplicar con una dureza implacable, ¿no? Y además, eh, eh, con, este, con este, esta cosa material que es muy sensible, ¿no? El retirarle la herramienta de trabajo eh, a los trabajadores o incautarles este, su mercancía, como lo que vimos en el centro histórico también en días pasados, y, y pues se convierte en una, en una cuestión dramática. Es decir, bueno, ¿por qué ahora sí, no? ¿Por qué, por qué ahora vamos a aplicar la ley con todo el peso cuando, cuando quizás ese, esa ambigüedad o ese marco de tolerancia que, que, que siempre ha existido, quizás en este momento podía jugar a favor incluso de la propia ciudad, ¿no? Es decir, bueno, ante la emergencia económica, eh, tal vez conviene dejar crecer un poco más el, el, la, la falta de orden sobre, esta, sobre estas actividades en la calle, eh, con tal de que la gente tenga eh, liquidez, tenga recursos, tenga alguna actividad económica. Entonces... Es, es es un problema complejo porque siempre lo ha sido, este no, 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 no se inventó la complejidad del comercio en la calle en la pandemia, pero la pandemia le agrega un ingrediente eh, muy muy delicado y que también hay un hay un tema eh que, que hay que señalarlo con con, con toda claridad eh, hay como una especie de doble discurso y que no 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 empieza no no termina de quedar claro ese doble discurso por un lado dice bueno es tiempo de generar medidas, cambios regulatorios y normativos. El, el año pasado se discutían varias iniciativas para, para, precisamente, quitarle un poco lo precario a este trabajo en la calle y regularizarlo de alguna manera. Y, y, y en esta, en este, en este discurso de tolerancia, de apertura, de, de incorporación, de pronto nos encontramos esta cara implacable, este, como diciendo no importa las circunstancias que estemos viviendo, esta es la ley, esta es la ley, y se aplica en este momento y modo y sin ninguna consideración entonces eh, yo creo que hay que decir hay que señalar esas cosas hay, hay un doble discurso hay una, una ambigüedad que que de, en, en la en la regulación del mercado en la, del comercio en la calle que que en este momento no se explica las medidas que está tomando el gobierno precisamente porque está desempeñando este comercio una función que al propio gobierno le conviene está alimentando está este la actividad, está reactivando la, la, la actividad económica, valga la, no, no valga la redundancia, pero bueno, ahí está. Sí sí, sí, sí sí Este Y bueno, por lo pronto ese es el panorama que yo vería inicialmente.
1: Sí. José Ignacio, y qué difícil, porque efectivamente se, se va reactivando poco a poco la economía, esto es algo positivo, lo tenemos que ver de esta manera, pero también importa el tema de la salud, y de pronto estos sitios sí me ha pasado, no sé también que has observado en el escenario urbano, si sí me ha pasado eh, que en el tianguis eh, los típicos eh, taquitos de Michote y demás pues siguen poniéndose y la gente llega y pues come y agarra los tacos con la mano y no guardan la distancia, el puesto tampoco es tan grande, eh, vemos también estos eh, puestos de tr triciclos itinerantes que te venden café con, eh, con pan dulce, y pues el pan no sabemos exactamente qué tratamiento tiene, posiblemente no esté contaminado, pero pues cómo saberlo. De pronto también, esa parte me preocupa también. No sé qué opines de esto, yo, y yo también pues pensaba que era una, una actividad que, que estaba sucediendo, digamos, por, eh, por, por municipios, pero... Eh, pues resulta que es la Secretaría de Desarrollo Económico la que está lanzando esta esta iniciativa. Y otra cosa también, eh, José Ignacio, muchas veces estos eh, triciclos, el dueño no es el, el muchacho que va en él. A veces son flotillas que alguien compra de triciclos y pone a vender a estos muchachos y les da alguna cantidad al final del día, pero los dueños no son ellos en todas las ocasiones. Es decir, hay varios elementos en la mesa que creo que hay que tomar en cuenta.
14: Sí, sin duda, y, y, y por eso quiero subrayar la, la complejidad del problema. Es decir, es un problema sumamente complejo antes de la pandemia y la pandemia le agrega una dosis gigantesca. Y en esa complejidad es donde creo que se asoman muchos argumentos que, que juegan a favor o en contra de, de intervenir o no intervenir
9: en, en, en,
14: en estas actividades en la calle. Precisamente el argumento del, del que no sean dueños de los triciclos. Es decir, bueno, siempre se dice, bueno, le están retirando, le están incautando los triciclos a quien a alguien que en realidad es una red eh,
15: que uh -huh. también
14: luego llega a funcionar de maneras este pues bastante ilegales no y, y con, con sí. cierta explotación de los propios trabajadores y entonces hay una lectura de bueno están están arreglando esta red eh, informal eh, en la que también el, el al final el que el que acaba sufriendo mucho es el último de la cadena el, el mero comerciante de de pan o de tamales o de lo que veamos y este y, y también lo mismo ocurre con el argumento sanitario. Sí, por supuesto, este, claramente en los tianguis, y bueno, este, eso sí lo digo en mi experiencia propia, porque mi, mi, mi tianguis dominical se uh -huh. siguió poniendo todo el tiempo en que se supone que estaban prohibidos, y uh -huh, bueno, exacto. yo personalmente seguía asistiendo, tal vez no lo debía haber hecho. Este, sí. Y no, se, se observa eh, que precisamente las medidas sanitarias a veces se cumplen, a veces no se cumplen, y, y ahí es parte del, del escenario tan complejo que estamos viviendo porque dices, bueno, debiera haber un acto de autoridad que vigile, el que no se instale, el que no se ponga, okay pero entonces vamos a, 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 la, a la siguiente parte. ¿Qué alternativas tenemos para 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 personas que viven al día? Uh -huh. Y este y entonces estamos negociando con el riesgo sanitario y la carencia económica y ahí es donde creo que, que ha sido muy muy omiso este o muy precaria, la, las excusas. Uno podría decir, bueno, mira, ahorita estoy recomisando el triciclo, pero en, a cambio te estoy dando este crédito o puedes hacer, uh, mira, simplemente puedes retirar de tu Afore, que es una de las de las cosas que se que, que propuso el gobierno. ¿Cuál Afore? En el sector informal no pero, la ¿cuál hay. Afore? Uh -huh. este, entonces, estamos hablando de, de una población muy alta, muy elevada, que no tiene alternativas. Entonces, dada esa falta de alternativas, Creo que el, el uso del brazo, digamos, vertical del, del gobierno de, de jugar con esta ambigüedad, ahora sí en contra del comercio en la calle, pues habla de una, de, de una absoluta este, desconsideración y de una crueldad que, que hay que decirlo, no, no es típica de lo que esperábamos de, de, un, de un gobierno que se asume de izquierda, tanto a nivel delegacional en Miguel Hidalgo como a nivel de, 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 de la ciudad. Y también hay que decir una cosa, el otro argumento que usan, y eso es particularmente en el caso del centro histórico, es el del orden decir, bueno, el centro histórico padeció un, un comercio informal sumamente desbordado, estaba en todas las calles y tomó un periodo de alrededor de 20 años, irlo más o menos eh, sacando del perímetro A, un bando específico que lo hace. entonces Si ahorita en este contexto se relaja esta, esta aplicación de normas, quizá regresamos al escenario de 1991 en el que había comercio informal en absolutamente todas las calles del centro histórico. Y, 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 y bueno, y ahí también como ciudadano yo cuestionaría eso, es decir, bueno, pues, ¿y, y qué tal que la, la, la ocasión, esta crisis y esta falta de créditos y de apoyos y de, no, este, amerita que permitamos un poco ese desorden con tal de que no se convierta en una situación todavía más dramática para, para la ciudadanía. Entonces, eso es lo que veo, negociamos argumentos sanitarios que son legítimos pero ¿dónde ponemos los económicos que también son profundamente legítimos?
1: Uh -huh. Claro, claro, es toda una cadena que hay que, hay que entender, porque pues todo esto del tema de las personas que, pues, que, que además son un montón de personas, eh, millones en el país que todos los días salen a entregar, a vender, a tratar de vender un alimento a las personas, pues lo hemos hecho como podemos, porque como bien dices, hay lugares que nunca cerraron, se supone que cuando dijeron que en el semáforo naranja regresaban a trabajar, podían regresar los tianguis con todas las medidas, yo dije, bueno, pues nunca nunca dejaron de estar ahí Ajá. estos mercados y seguir vendiendo, incluso pues como te digo los taquitos eh, y bueno pues eh, sí deseamos todos mucho el tema de la salud pero también hay actividades que vemos que nunca que nunca pararon y que a diferencia por ejemplo de otros países a ver se cierra Italia, se cierra España, no pueden salir a la calle las personas sobre todo bueno pues prácticamente en muchas, muchas ciudades pero son realidades diferentes eh, y aquí pues, evidentemente el puesto de tamales nunca dejó de salir o dejó de salir muy pocos días. Eh, creo que tú también como observador de estos espacios públicos, igual que yo y mucha gente, pues nos pudimos dar cuenta de esto. Entonces. Eh, me parece que es una situación muy compleja, muy compleja, porque la autoridad sí dice, bueno, quiero preservar la salud de la gente, pero por otra no da esa opción a quien está pidiendo a gritos esa posibilidad de, de reactivarse, de, de poder tener un, un ingreso, aunque sea mínimo. Es, es difícil, José Ignacio.
14: Sí, yo coincido. Es, es, esa es la lectura que yo daría. Es sumamente difícil y, y... Y yo creo que que en ese contexto, y sobre todo eso comparando con Italia, comparando con, con estos países que tienen eh, quizás estados más grandotes, con mayor capacidad de, de de resolver la emergencia o de proveerle algo a sus comerciantes de entrada, también tienen menos niveles de informalidad
9: uh -huh, este
14: claro. Entonces, claro, en ese sentido es, es muy es, es más comprensible que haya una medida autoritaria de, de, de confinamiento, es decir, está verdaderamente prohibido y, y punto, se me encierran todos, ¿no? Pero claro, hay una alternativa, se me entierran y mientras pues va a haber ese crédito, va a haber eso, o vamos viendo cómo le hacemos, o puede recurrir a, a esta, esta cosa. El gobierno de la Ciudad de México y el federal han dado han dado alternativas, No, no, no hay, tampoco se trata de escatimarlas, pero son claramente insuficientes, son menores, este y definitivamente no están a la altura de lo que se necesita, y particularmente en el sector informal se ha mantenido una serie de, de, de programas sociales que son que afortunadamente eso permite que la población más vulnerable del país tenga acceso a ciertos recursos y que en, la, en este sentido la, la pandemia no haya no los haya alterado. Pero buena parte de este comercio informal no pertenece a esos programas. ¿Por qué? Porque tiene ciertos recursos, tiene un ritmo de vida, etc. Eso no significa que, que, que no estén recibiendo un golpe económico gigantesco que los Ajá. coloque precisamente en la posición más vulnerable. Entonces... Claro. El gran extrañamiento que yo mando de esta, de esta, de, en este contexto es, bueno, dado que no estás dando las alternativas económicas que quieres y no vas a implementar medidas autoritarias, lo cual yo lo celebro, bueno, pues ni modo, vamos a tener que permitir algo de cierto desorden. Y esa es la sociedad que tenemos y la capacidad de Estado que tenemos. Y eso son las armas con las que estamos enfrentando esto. Pero sacar el brazo, digamos, duro de, de aplicación de la ley frente uh -huh. a un mercado que siempre ha sido ambiguo en este contexto me parece de una crueldad eh, tremenda.
1: Así es y bueno veamos también no solamente esas personas que salen a vender sino quienes consumen quienes están comprando esos esos productos Si tú te paras en una construcción pues verás que en algún momento esperan al del café y al del y al del pan porque es el alimento que, le queda, que les queda más cercano porque para eso alcanza y demás. Claro. Y muchas cosas José Ignacio pues muchas gracias es un gusto haber platicado contigo hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Al contrario de ella, yo te agradezco muchísimo, muchísimo la invitación y, bueno, pues un saludo a todo el auditorio.
1: Claro que sí, ya platicaremos en otro momento. Muchas gracias, hasta luego. Hasta
14: luego.
1: Buenas tardes a José Ignacio Lanzagorta, antropólogo y politólogo del Espacio Urbano, del Lugar, de Centros Históricos, Patrimonialización y, bueno, pues una, una plática también que identifica muchas situaciones. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Cartografía RU
3: con Otto Cáceres.
1: Querido Otto Cáceres, te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo a la distancia.
16: Que yo recibo encantado, <risas> querida Vianera, y que te hago recíproco porque te extraño, y siempre te lo digo, cuando sí. hablamos a través de las ondas gercianas, como extraño también visitar a nuestras instalaciones de Radio UNAM, todo el equipo de producción, pero, por supuesto, aprovechando estas llamadas telefónicas, hago extensivo un abrazo y consideraciones para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. En eh, medio de esta catástrofe de corrupción, en este festival de videos, en medio de estos incendios y de esta, yo la llamaría así, contingencia humana en que nos hallamos, pues yo quiero hablar de lo más radical que tenemos, la cultura. El autor del que quiero hablarles hoy posee un increíble poder de sanación. Sanación por arte, pero no me refiero a un arte entendido como terapia, porque yo desconozco esos temas. Me refiero al arte como sanación por la inteligencia, la profundidad y por la extensión de miras. Hay quienes dicen, solo podemos leer nuestra lectura. Pues si nuestra lectura es Goethe, poseemos un suceso. El arte hay que entenderlo como un suceso. Se cumple el aniversario número 271, puesto que nació el 28 de agosto de 1749, de una figura axial de la cultura, un monstruo de sentido y de luz, que es Johann Wolfgang von Goethe, cuyas lecturas de extensión considerable, exigen en el lector atención y paciencia. Es decir, aquello de lo que ya no abunda lo bastante. Son las suyas páginas que exigen labrar la atención y poseer un pezón de quien vuelve tarde tras tarde, noche tras noche, a páginas de una prosa reflexiva, sin exabruptos, Lecturas que, lamentablemente, se han ido relegando poco a poco a especialistas. A Goethe, en nuestro idioma, se lo lee, o bien, en ediciones muy caras, o en contraste, en ediciones muy deficientes. Yo atesoro mi edición de obras completas de Goethe en traducción del sabio Rafael Calcino Sassens, en cuatro tomos, con cefudas y eruditas introducciones a las obras, pero imagínense, esté editado a doble columna y en papel arroz. Son de esos libros en los que nunca parece que avances en la, en la lectura y pues sí hay que aceptar que son formatos de difícil lectura para los parámetros de nuestros días. Estamos acostumbrados a formatos más amables en la edición. Grete, con el tiempo se ha ido convertido en un clásico, pero clásico según la definición de Italo Calvino, es decir, son clásicos esos libros de los que todo mundo habla, pero que pocos leen. Como clásico, eh, Goethe eh, abundan juicios sobre su persona y su personalidad que van desde lo hipertrófico a lo más mesurado. Por ejemplo, de Goethe se ha dicho que fue el hombre más sabio de todos los, el, el sabio más grande de todos los hombres. Que Goethe es la concentración de una sola persona del mundo espiritual en Occidente. Y otros elogios desmesurados. Precisamente aquello que sabemos que no pudo ser, porque el arte y el pensamiento no es propiedad ni reino exclusivo de nadie en particular. Lo que no podemos poner en duda es que Goethe se trata de una personalidad extraordinaria. El notable erudito Harold Bloom eh, crítico literario del que ya hemos hablado por cierto en estos espacios recientemente con su muerte eh, compara a Goethe con Shakespeare mientras que Shakespeare por ejemplo creó a los personajes de personalidad más brillante Haber, Chago, Rosalinda Falstaff Shakespeare pasaba en vida por ser un individuo de personalidad más bien gris Goethe en cambio dice Harold Bloom opaca con su propia personalidad a sus creaciones. Eh, se estremecen sus creaciones, Berter Fausto, Egmont, Guillermo Meister, frente a la luminosidad de su persona. Ese culto a la personalidad de resulta molesto a muchos horizontes de la crítica, pero en la personalidad podemos hallarlo todo, apuntó Goethe en un libro de título Vipan de Oriente sea la personalidad la dicha suprema de los hijos de la tierra. Y es verdad, eh, Goethe imponía moda al vestir. Si Goethe usaba fracs de cola de gorrión, todos comenzaban a usar aquellos fracks de cola de gorreón. Y cuando su personaje, el joven Werther, se volvió célebre por su suicidio, pues esto trajo consigo una oleada de suicidios en una generación de jóvenes ale alemanes. Por lo tanto, nos hallamos con Goethe ante un monumento al que hay que quitarle el peso de la piedra porque Goethe no tardó tenerse en pie como el escritor alemán por excelencia, y en recibir la pesada lápida de poeta nacional, como Shakespeare lo es para Inglaterra, o como para, Cerv para España lo es Cervantes, eh, vemos a estos autores revestidos con el manto y la mezquindad del refugio nacionalista. Hay que quitarles esos pesos a estos grandes autores. Es común pensar a Goethe, en la sensibilidad alemana, con la antítesis de Wagner. Wagner, que era todo
14: eh, eh,
16: trompas y música grandilocuente. Dice eh, otro notable alemán acerca de esta antítesis entre Goethe y Wagner, Thomas Mann decía, hay que prescindir de uno de otro. Eh, Thomas Mann dedicó una de sus obras a... Goethe precisamente. Escribió una obra de título Carlota en Weimar, donde aparece el célebre séptimo capítulo, que es un monólogo interior de la mente de Goethe, un Goethe anciano, y me parece que aquí hay una síntesis entre un autor, Thomas Mann, homenajeando a otro, Goethe, y ahí precisamente nos acercamos a un ámbito más humano de Goethe. Goethe si le todo este revestimiento de autor monumental y de autor nacional, pues nos vamos a encontrar a uh, una pulpa humana de profunda sabiduría y de profunda pasión. A Grete lo conocemos transparente en sus obras, pero sobre todo lo conocemos en las conversaciones que sostuvo con Johann Eichmann. Ahí aparece el hombre sin el, de, sin el peso de piedra, aparece tan sabio y pasional como cualquiera de nosotros. También dejó numerosas páginas autobiográficas en ese libro maravilloso titulado Poesía y Verdad. En las conversaciones con Eckerman, precisamente, Goethe se desmarca del joven romanticismo. El romanticismo fue una oleada que siempre incomodó a Goethe. El, el romanticismo fue llevado por las sendas de jóvenes poetas que nosotros podríamos considerar kamikazes del espíritu, Novalis, Holderlin, Ludwig Tieg y otros jóvenes que al no sentirse arropados por el gran poeta, pues buscaron la aceptación del otro gran poeta filósofo, Friedrich Schiller. Para Goethe, la imaginación debía ser consciente, contraria al delirio, a la locura del romanticismo. Eh, a la claridad de Goethe, los jóvenes románticos eh, pues, le opusieron el caos creador. El hombre es la disonancia hecha carne, dijo Nietzsche en su primera no. obra, El origen de la Tragedia. Una obra con tintes muy románticos. Goethe hubiera pensado, no, el hombre, la mujer, es la consonancia hecha carne. Entonces ahí tenemos dos antagonismos un, un antagonismos de la sensibilidad. El caos contra la claridad. En la ciencia de la imaginación goetiana, el sufrimiento no es productivo. Para un romántico el sufrimiento es productivo. Para Goethe debe haber una supresión de todo lo que no sea espiritual, todo lo que no resulte una elevación del espíritu. Al único romántico que admiró Goethe fue al inglés Lord Byron. Goethe lo percibió como el único digno de sucederle. Afirmó en alguna parte que si dejaba inconclusa su obra magna Fausto, solo Byron podría continuarla. Pero bueno, Byron murió en Grecia muy joven, pescó fiebre en Missolonghi y murió tan solo unos días después. Entonces Goethe no consideraba a los poetas románticos dignos de sucederle. Incluso vio morir a todos. Les, se mantuvo en pie y los vio caer uno a uno, unos enfermos, otros eh, muertos precozmente, y los sobrevivió a todos. Hubo un síndrome muy romántico de escindir, de separar arte y vida. El arte va por un lado y la vida va por el otro. Hay que sentir, incluso para los románticos, malestar ante la vida cotidiana. Pero Goethe hizo esfuerzos continuados por darle a la vida su tiempo. Goethe tenía periodos de inactividad, o se dedicaba a los deportes, o se dedicaba a la esgrima, o se ocupaba en dar pasto a su gran curiosidad coleccionando minerales, estudiando botánica, haciendo estudios de óptica, etcétera. La gramática interior, por así decirlo, de Goethe fue su gran humanidad que hizo de él un maestro en amplio sentido, un pedagogo y mejor sería decir un psicagogo es decir, un guía de las almas psicagogo como fue Sócrates, como fue Abelardo como fue Marcelo Ficino maestros que manan miel a la erudición que Goethe llegó a poseer muchísima tomando a Von Humboldt como referente le agregó la rara de su personalidad lo que yo sé Puede saberlo cualquiera, con tal de que lea, estudie e indague, dijo Goethe. Pero solo yo puedo dar cuenta de lo que sé comparándolo. Esto es algo muy importante, que la erudición no mantenga incólume al erudito. Hay que saber implicarse con los ámbitos del conocimiento, sostenía Goethe. La amistad también era muy importante en Goethe. Quiso mucho a Schiller lo que no significa que su intel la inteligencia del joven poeta, filósofo, no le incomodara también, pero sostenía la teoría de que la amistad funda a las almas bellas. La teoría de las almas bellas aparece en las páginas del libro menos leído de todos de Goethe, de título Guillermo Meisters, Wilhelm Meister, Wilhelm un libro en tres partes, Misión Teatral, Años de Aprendizaje y Años de Andanza, donde la amistad y la poesía se unen. Amistad y poesía son simpatéticas, dice Goethe. Las almas bellas hacen de la poesía una filosofía. Poesía y filosofía producen lo más alto, porque, dice Goethe, quien tiene poesía y arte tiene también religión. Fíjense cómo aúna estos aspectos del pensamiento poético el pensamiento filosófico y el pensamiento religioso. Quien tiene poesía y arte, tiene religión. Hay un punto que me parece muy importante, y con esto ya me encamino a la conclusión de este comentario, que eh, fue eh, Goethe alguien que se deslindaba con mucha autocrítica de sus propios logros. Eh, se deslindaba se deslindó, por ejemplo, de la celebridad inicial que le produjo su primer libro, Las Cuitas del joven Werther. Goethe no quería ser recordado por su primera obra, ni por la segunda, ni por la tercera. Eh, Las renovaciones son el presupuesto de la vida, decía Goethe. Es que eh, él, él comentaba todo el tiempo, hay que trabajar sin prisas, pero sin descanso. Y todo el tiempo hay que transformarnos. Llegó Goethe a una fórmula que no me parece ni facilona ni simplista, que es, hay que trascender la propia angustia con una obra. Tejió entonces una filosofía de vida, eh, después de un periodo tempestuoso de amores y de desamores, que no tuviera euforias. Aprendió la serenidad, pero aprendió también que el movimiento la transformación del ser humano es la auténtica razón de ser. Hay que transformar al mundo transformándolo en nuestro propio mundo interior. Me parece que, como señaló uno de sus biógrafos, necesitamos más que nunca de aquella moderación y de aquella quietud del espíritu que solamente podemos agradecer a las musas de Goethe. Sabiduría la de Goethe a la que se suma una cada vez más rara cualidad, la claridad. Cole perspicua, decían los latinos, que significa cultiva la claridad. Y así, cultivando la claridad, quizá no alcancemos la felicidad, pero sí seremos menos contingentes, menos aturdidos, y eso ya es pedir bastante en las condiciones actuales, ¿no creen? Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 24 de agosto de 2020 a cuatro días de que se cumpla el aniversario 271 de Johann Wolfgang von Goethe.
1: Muy bien, pues Otto, muchísimas gracias por tu cartografía. Te mando otro abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes.
16: Encantado y un abrazo en casa y en la cabina radiofónica.
1: Claro que sí, hasta luego.
16: Adiós. Adiós.
0: Cultura RU.
1: Vamos contigo, Tamara Quiroz. Muy buenas tardes. Adelante. Tamara, hola. Música.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todos los que siguen en sintonía de Prisma RU a través de estas frecuencias universitarias. Qué gusto iniciar la semana con ustedes, que nos prestan atentamente sus oídos. Escuchamos Dónde Estabas Tú, a cargo de Benny Moré. Y es que hoy la producción nos recuerda que Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, el bárbaro del ritmo, el sonero mayor de Cuba, nació un 24 de agosto, pero de 1919. Y hoy lo recordamos con esta canción.
2: Donde estás tú? Donde tú estás, Joseyne?
10: Que fuimos a. Buscar... ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo les va en esta tarde de lunes? Estamos en @prisma_ru en Twitter y también en Facebook. Escríbanos y cuéntenos cómo les va en esta tarde. Y bueno, tenemos información que tiene que ver con la difusión de la cultura, la ciencia, el arte y también el humanismo. En la línea nos acompaña el arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Felipe Leal, muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder recibirlo en este espacio radiofónico, en estos micrófonos que también son suyos. Bienvenido.
15: Muchas gracias, Tamara. Qué gusto, qué gusto eh, conversar contigo y con tu audiencia, como siempre. Eh. Extraordinario Radio Universidad.
10: Muchísimas gracias. Felipe, pues en estos tiempos que corren en medio de la pandemia, hemos buscado las formas de seguir generando contenido, de seguir compartiendo. Eh, muchos nos hemos reinventado y seguimos en el proceso. El Seminario de Cultura Mexicana reanuda actividades y también nos presenta una variedad de proyectos digitales. Arquitecto Leal, eh, ¿cómo se ha trabajado en estos tiempos de pandemia y cuál ha sido este proceso hacia la nueva normalidad desde el seminario?
15: Mira, Tamara, hemos tenido que mudar, como ustedes saben, el término de cultura mexicana, su función fundamental es realizar misiones culturales al interior del país, en las diferentes en 60 ciudades donde tenemos representaciones. Y que llevamos exposiciones, conferencias, conciertos, en fin, para divulgar el pensamiento científico, humanístico y artístico de México. Y eh, ahora, pues, imagínate con la pandemia, como decía. Benny Moré, ¿dónde estás tú? Pues nos, ¿Dónde estabas tú? Pues nos quedamos en la casa. Así Ahí es. estábamos. Sí, sí. Nos podían preguntar el interior de la República, ¿dónde están? Pues en nuestras casas. Entonces, en nuestras casas, eh, hicimos mudamos la plata esta entidad esta presencial a una, a una plataforma tecnológica, aprovechando todas las nuevas plataformas para realizar las conferencias a distancia, las que hemos estado realizando vía estos nuevos, estas nuevas tecnologías, y también nos propusimos elaborar una cápsula elaborar, este muy breve, sintéticas de 90 segundos, eh, informativas o digamos de divulgación sobre los diferentes temas que de acuerdo a nuestra disciplina como hemos visto la pandemia. Entonces, por ejemplo, Armino Cohen ha hablado sobre los artistas que han fallecido a lo largo de la historia por alguna pandemia, una epidemia, la creación durante las pandemias eh, qué sucede en la pandemia, eh, en fin, todo esto pues, es muy interesante por pues, la vista de, de la neurociencia, de la química, del arte, de la arquitectura, de lo que significa quedarse en casa, de lo que son las casas, ¿no? En el sentido histórico para todos,
10: Claro. ¿no?
15: Y, o los cuentos. Y, en fin, entonces todo esto nos ha llevado a hacer una serie de, de cápsulas uh -huh. que están ahora en, en YouTube y que tienen una amplia discusión. La otra es realizar conferencias a distancia, como, como tú dices. Y digitalizamos una serie, una colección que tenemos en el que es una colección de libros, uh -huh. donde cada autor de su disciplina, muy brevemente, en páginas, Álvaro Matos nos explicó lo que es la historia, eh, eh, Eduardo Matos sobre la historia, Carlos Prieto sobre la música. Entonces, uh -huh. estos, estas publicaciones también las digitalizamos, son muy asequibles, son muy, de muy fácil lectura, muy amables, y están también en la línea, en la red. Y también integramos a nuevos miembros, o sea, eh, estamos renovándonos constantemente, ingresó al seminario de cultura mexicana, Ana Baraón, esta ideóloga mexicana de la UNAM, en nuestra casa de estudios, para atender los temas de la biología, porque nos interesa mucho ahora con lo que está sufriendo el planeta y el ser humano con la pandemia, pues, este, cómo nos podemos vincular mejor los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Y, además, pues estamos preparando toda una serie de conciertos y de actividades conmemorativas a la de Beethoven,
8: donde
15: habrá una serie de diálogos y foros y conciertos en relativo a la creación y a los aportes musicales y a la calidad del trabajo de Beethoven, eso será en octubre y noviembre, en nuestro foro, en la parte de Tariq, junto al
7: centro de Música,
5: y
15: también vamos a organizar unos coloquios unos coloquios, unos eh, foros de discusión sobre cómo están los museos y qué va a pasar con los museos en adelante. ¿Qué pasa con las industrias creativas? ¿Qué sucede con el patrimonio? ¿Cómo está ahora toda la parte digital y las creaciones este, eh, que tienen los jóvenes de las nuevas generaciones? estamos abordando temas de actualidad. te interesa mucho que eh, tener este vínculo con la sociedad y estar aportando conocimiento en este momento de la pandemia.
10: Sin duda, sin duda, arquitecto, las artes y la educación siempre han sido un motor de cambio y en estos meses pues han sido un remanso, una compañía en la virtualidad para seguir aprendiendo y compartiendo. Eh, estas cápsulas que, que comenta eh, y arquitecto veo que, bueno, también desde el seminario se han pensado en la creación y la difusión de contenidos para todas las edades. Solo por mencionar algunas de estas cápsulas, eh, hay un, una muy interesante que habla del uso de las máscaras desde las prehispánicas hasta las que usan eh, en la lucha libre e incluso en el Día a día hay contenido para todas las edades y nos da mucho gusto que, bueno, se siga pensando en este proceso hacia la nueva normalidad. Eh, también, eh, pues, mencionar estas exposiciones que tendrán también en la Galería 526 y, pues, invitamos a nuestros radioescuchas a que se unan a las actividades que nos han mencionado y que, por supuesto, eh, consulten el material que... Eh, el seminario pone a nuestro alcance, sobre todo esta colección semillero, que además, eh, pues los especialistas se salen, eh, no dejan de hablar de justo de su especialidad, pero lo hacen desde otra forma, más eh, hacia la literatura.
15: Así es, mucho más amable, ¿no? Así es. entonces, de, de, de en eso estamos, otro que nos visite, que sepan lo que estamos eh, trabajando y, y que está vivo en las exposiciones. se eh, abre eh, la galería mañana, de nuevo, vamos y paulatinamente abriendo nuestra sede. Nuestras Primero con las exposiciones y después esperemos que con el foro, con los conciertos, eh, para que nos sigan, nos estén siguiendo. Y se está preparando una exposición muy interesante de Víctor Benítez, un fotógrafo, que ha registrado eh, cómo viven la cotidianidad muchos creadores, escritores, pintores, pensadores, arquitectos, diseñadores, cómo, cómo se han refugiado en sus casas, ¿no? Entonces trae esa intimidad con una fotografía creativa. Este, y también tenemos material para niños, ahora que hablas uh -huh. de las diferentes edades. Todo el material está pensado precisamente para un público más amplio, pero en específico ahora hemos abierto una línea de programas para niños eh, para ap apoyar un poco todo el programa de, de la Secretaría de Educación Pública. Entonces donde Herminia eh, Pasantes, esta distinguida neurocientífica, uh -huh. eh, habla con unos niños y los niños le preguntan, oiga, ¿y cómo cuando me baño, por ejemplo, me lavo el cerebro? La regadera me limpia el cerebro y ella les contesta, no, mira, con el cerebro, con la realidad, te limpias la cabeza, te lavas la cabeza muy bien y, y es cuero cabelludo. No, al cerebro lo lavas oxigenando, respirando profundamente. Es la mejor forma de limpiar y de lavar tu cerebro. <risa> y así son preguntas formidables que hacen los niños. Claro. Este, y donde ya tenemos material de esta naturaleza que está en YouTube. Entonces vamos hablando con niños y con personas de todas las edades.
10: Excelente. Muy bien, pues estaremos pendientes de todas estas actividades. Como siempre, eh, un gusto conversar con usted, Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Muchas gracias por tomar la llamada y por compartir estos minutos con el auditorio de Prisma reu
15: Gracias, Tamara. Un placer, un placer saludarte y a toda la audiencia de Radio UNAM.
10: Muchísimas gracias. Muy buena tarde.
15: Buenas tardes.
10: Y bueno, Deyanira, con esto con esto nos vamos a despedir. Eh, mandamos saludos a Felipe López que nos escucha desde Guanajuato. Le mandamos un abrazo a la distancia hasta la capital cervantina de América. Yo les deseo que tengan excelente tarde y mañana nos escuchamos en este mismo espacio.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Tamara, y muchas gracias a usted que está ahí atento a esas transmisiones. Lo esperamos mañana. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Hasta mañana.